Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det är dags igen. I like radio öppnat upp studion för Vesa Tokis podcast nummer 235 i de här tiderna som vi har pratat om länge nu, slutspelstiderna. Men nu är de verkligen här. Kvartsfinalen är på ingång i SM-slutspelet. Man har ju tekat igång med åttondelsfinalspelet där också. Och hockey svenska finalen står ju inför avgörandet i den femte avgörandet mellan AIK och Skassam. Vi ska försöka fånga upp det mesta i den här podcasten tillsammans med Erik Rahnqvist och Magnus Nyström. Där Magnus Nyström precis tog av sig Erik Rahnqvist glasögon. Erik har på sig ett par nya varianter. Jag vet inte vad ni håller på med idag. Tänker du Magnus? Ja, men jag blir ju så jäkla gubbe. Det är så pinsamt. Barnen skäms över mig. För att jag, har, eh, jag har linser men jag synen blir som sämre så att nu måste jag läsa glasögon uppe på linserna. Eh, och så köper jag sådana som är så jättefina och jättebra men mjuka, liksom, ka- vad heter det? De här kanterna. Ja. Och så har jag dem inne i fickan på jackan och så sitter jag typ i T-banan eller bilen och knäcker kanterna. Eh, och jag måste ju ha, annars alltså jag ser förskräckligt dåligt att ha sådana riktigt. Du vet man håller mobilen på men, men en meter inspirerade runda briller. Jag är glad att mina barn inte är här. De skulle rusa ut om de såg mig nu. Men jag ser bra i dem och det är huvudsaken. Jag köpte dem faktiskt igår på apoteket. Jag sprang över i linne och short. Jag skulle köra lite cardio men kom på att oj, jag har ju satt sönder mina gamla. Precis som du säger, det är så lätt hänt med läsglasögon. Tack och lov, de är billiga. Och själv när jag stoppade in linserna i morse provade två gånger men blev knallröd i ögat. Fick någon sån här reaktion i ögat. Så att därför så var jag tvungen att ta mina glasögon Så jag ska köra glasögon både här i podcasten Och i hockeyklubben Och det är första gången jag gör det i tv-rutan Men hur trivs du i glasögon? Ja, grejen är att när jag och Magnus växte upp, då var det ju inte coolt att ha glasögon. Och det var ju tyvärr en av anledningarna att jag, att jag lärde mig nedersta raden när man hade synundersökning varje år. Och bara rabbla den. Så att, så, att, så att optiken trodde jag att jag hade bra syn, vilket jag inte hade. Jag har ju usel syn. Det var därför jag inte tog så många puckar i elitserien också delvis. Och det låter ju som ett skämt, men det var verkligen så när du spelade i Luleå. Till och med på elitnivå. Till och med på elitnivå så hade jag väldigt dålig syn. Till slut gick jag till optiken, dels när jag gjorde lumpen. Och jag hade ju en dröm om att bli pilot som Tom Cruise i Top Gun. Men då sa de, nej du, du har för dålig syn för det. Jaha, och då gick jag till en riktig optiker där i Boden. Så sa nej men ditt, ditt brytningsfel du har, det kan vi inte korrigera med linser. Och så därför så hade jag ju ingen under hela karriären. Men bistomen av det är att jag skulle ju inte ha stannat där. Jag skulle ha åkt till USA eller 
Japan var som helst för att få den här korrigeringen. Det fick jag sedan vid 31 års ålder. Ja, det, var hade, karriären över. det var karriären över i, i målet. Men, men det är därför jag, alla målvakter jag har jobbat med, det första jag gör är att testa synen på dem. Och ungefär en tredjedel av dem behöver linser. Så att det, är, det är faktiskt än idag många spelare som spelar med brytningsfel utan att veta om det. Men det är intressant att säga, det här med syn folk, det är ju gärna något man mörkar av någon konstig anledning. Det är väldigt många som är som jag och Erik utan att vara gubbar som, som inte riktigt vill erkänna att de har lite sämre syn. Så jag hamnar med en kompis, vi, vi var båda på en restaurang i Göteborg med lite halvskumbelysning så kommer nyerna in. Det var inte en chans, vi kunde inte läsa menyerna. Så ett tips till er som håller på att fjantra och inte erkänna då tog vi våra mobiler, tog bild på menyerna och så förstod jag. Det brukar jag göra också. Har inte jag med mig läsglasögonen i fickan, då då brukar jag göra det också. Ja. Det, det, det är ett bra knep. Ja, det är Men du, har du sett någon hockeymålvakt spela med glasögon? Ja, Robert Skog gjorde det. Min, han var ju startemålvakt i Luleå då, innan Jarmo Müllis kom efter honom. Så han är en av de få. Man har sett i yngre åldrar också tjejer och killar som spelar med glasögon. Men sen när man blir äldre, upp i junior och seniorålder, då använder man ju linser. För glasögonen de är inte optimala att ha, att ha i målet när man spelar på isen. Men Robert Skog hade det faktiskt något år där uppe i Norrbotten. Det är tur att du kan ta igen lite del av din karriär nu Erik när vi har våra NHL-studio. Jag vet inte om ni tittade igår. Jag hoppas ni gjorde det. Annars kommer klippet komma ut sen också. Den fenomenala Jenny Asseholt som har avslutat sin karriär nu med OS-silver. 235 landskamp. Två SM-guld med Linköping var där. Och drog iväg ett kanonskott som skulle sitta. Min Erik Rönkvist gjorde förmodligen sitt livsräddning. Och då skojar vi inte Erik. Såg du den här Magnus? Det var otroligt snyggt. Det var det faktiskt. Jag, jag, lite synd om henne faktiskt. Hon är lite snopen. Jag berättade igen innan att mitt livsräddning hittills är när Val, Valin försökte. Du brukar ju utmana oss Niklas, vilket du gjorde igår också. Och Valin fintade och drog backen. Jag gick ner i halvspagat, spräckte byxorna då och, och räddade i plocken. Men igår då när det var två mot noll Du passade över till Jenny som sköt direkt Och jag lyckades på något Jag vet inte om det är jujutsen som gör att jag blivit smidigare Eller om det är Pelle Efter en gång Efter en gång Nej, det är lite jag, tidigt, tror jag. jag har inte svart bälte än Men de sa att med den här passionen du har så tar det tre år Om du fortsätter få svart bälte Ja det var kul med Jenny Vilken passion Jag pratade med Valentina Lisana Wallner om, om Jenny Innan hon skulle vara med i vår studio Och Valentina sa att det är en sån här otroligt ambitiös människa så vad hon än gör så gör hon det till 100% och det kunde det märkte vi, märk- vi igår. det märkte vi går väldigt förberedd och vill, nyfiken, ville lära sig allt så fort som möjligt om hur man gör tv. Just om vi är inne på Jenny Asseholt, hur skulle du vilja beskriva henne Magnus? Du har ju följt hennes karriär i stora delar också. Ja, väldigt passionerad spelare. Det var ju tråkigt att det blev lite trist avslut där när hon och Borken av olika skäl inte drog jämt och hon inte fick avsluta landslagskarriären som man väl hade hoppats. Men hon var ju en väldigt viktig spelare under lång tid. Och hon har, ja, exakt. Och hon och Borken kom ju bra överens. Jag tror hans första två år i alla fall var ju, var ju med till oss. Sen, sen var det olika saker som gjorde att det, det inte blev så bra. Då. Men, men menar, hon är ju en otroligt viktig förebild för unga tjejer. Uh, unga spelare överhuvudtaget har varit en pådrivare både i sitt klubblag och landslaget under många, många år. Så att en stor förebild. Och det, och det var, jag tycker det var spännande att lyssna till henne också när hon pratade om att men jag slåss inte så där att alla ska titta på, på damishockey. Det var inte det utan de som vill göra det, det. Det var en sund inställning som jag... Att jag tror att många lockas till att, till att följa det på ett annat sätt också. Ja, klok approach. Så hon vill ju mer inspirera. Exakt. 
Och, och framförallt då att jättemånga unga tjejer ska, ska börja med, med världens häftigaste sport och, och få guidning. Och vi kommer nog säkert att få se henne också, hoppas jag, i någon utbildande funktion på Svenska Hockeyförbundet. Jag, jag bor ju i Ängelholm så två gånger i veckan ser jag Maria Roth, en annan landslagsstjärna. Kör med, TV-expert också. TV-expert också. Hon kör på isen. Jag brukar banka i plexet och göra tummen upp och då vinkar hon glatt. Och, och det, det är så man, man för sporten vidare och... Och som du säger, att inte gå i clinch med de som inte gillar, det är en bra approach. För, för hon sa att börjar man, börjar man liksom att säga att det, det är dåligt att de inte gillar, då, då känner de sig bara attackerade. Mm. Och, då, och det är inte så man inspirerar, utan aj, väldigt härlig tjej, alltså enorm energi. Och den här nyfikenheten och passionen tycker jag sticker ut. Ja, det var gratulera till en eh, riktigt fin karriär Jenny Assolt. Och, och så blir det spännande att följa vad som kommer komma därefter nu då kommer jobba vidare i HV71. Hon är lite mammaledig nu också. Ja, och det viktiga med dem, hockeyn som hon också <coughs> tror jag har förstått också för att locka fans. Det brukar jag säga till en del gnällspiker man får på sig när man i olika sammanhang lyfter fram dem. Se en match bara. Jag döm inte innan du har sett en match Titta en match och sen kan du komma tillbaka eh, Och det var lite roligt som under OS senast Till exempel så hade jag några sådana konversationer Med några och ja det var ju rätt kul Det är lite annorlunda spel men det är kul Ja men där, då är vi någonstans Då har vi kommit någonstans, ge dig en chans Och sen får du komma med ditt Ja, in. varför inte börja i veckan då? Det är väl onsdag som det är Exakt. fjärde SM-finalen här. Det är ju två ledning för Linköping. Då. De kunde inte slå in den här matchbollen på hemmaplan. Luleå, de ger sig inte. Det är del fyra där, det är SVT som bevakar SM-finalen i ishockey för damer där. Eh, vi nämnde borden här. Du är ju där uppe från Erik och du har ju sagt du brukar inte lägga in vilka punkter vi ska ha i den här podcasten men du sa, vi måste prata kvalserien. Det lät inte riktigt så min småländska men du sa lite mer på vad säger man? Bodenspråk? Ja, jag, jag, jag tycker det är så roligt. Boden som var... Att det var en straff av Uffsasse Sandström 94 att gå upp till elitserien då. När de mötte AIK på hovet. Det, det, det är en klassisk match där. Vikegård stod i båset. Rolf Riddevall Rolf stod Riddevall. i mål i AIK. Fick de inte spola om? Jo, de slängde in så mycket skräp på isen. Så det ja. var omspolning så, innan sista straffen. Sasse fick sitta i tio minuter där och <laughs> <laughs> vad ska jag göra? Och, så anspänningen blev väl väldigt hög där. Men till slut vann AIK då. Men Boden har gått en lång väg till, från Division 2- upp till Division 1 med eh, min gamla vapendragare Robert Nordberg som är coach. Och det är en väldigt klok och passionerad person som, som jobbar mycket med individer. Och de har en devis, göra varandra bättre. Så att eh, de, de hjälper varandra, stöttar varandra. Och, och det är härligt att se Oskar Selstedt i målet eh, har spelat oerhört bra också. Men nu ska de ju ta sig an... Tranås, Hudiksvall, Kristianstad, Almtuna och Vita hästen. Är det ett Verkligen, det blir en häftig serie där. Det är det tio omgångar, de två första lagen. Här har vi en kvalserie. Ja, precis. Jag ska inte säga någonting. Folk bara bli så trötta på just den här kvalserien. Och Mr. Madhock, kollega till dig på Sportexpressen, Magnus, var ute. Nu ser vi hur det blir i slutspelserien här. Det blir matcher som inte gäller någonting. Men där börjar ju lagen också på olika antal jo, poäng. Jo. Då... Men dessutom är det som med all respekt för min kära kollega Johan Svensson och alla andra som gärna ville ha bort den där kvalserien. För de hävdade ofta att det var så orättvis för att lag mötte sådana som inte hade något att spela för. Grejen är, det finns ju ingen match genom alla tider där det verkligen har haft en konkret betydelse. Men där menar jag alltså att, att det skulle ha varit en lätt seger eh, på grund av att de här lagen eh, på, på något sätt nästan lägger sig. De har inget att spela för. Däremot har ju tvärtom hänt flera gånger. Mm. Att laget som egentligen inte hade något att spela för borde ha förlorat, lagt sig platt istället vann och vände upp och ner på hela den här kvalserien. Så argumentet 
sättet att de där lagen som inte har något att spela för på något sätt förstör kvalserien. Det är ju total bullshit. Ja, det finns jag, inte genom nej. historien och sånt exempel. Och mi, mitt eh, starkaste mantra är ju att de har ju hamnat där nere på grund av en sak, att de har förlorat många matcher. De här lagen då är det laget som ligger högt upp som jagar en plats att ta sig upp. De är ju värda att möta det lite sämre laget också, kan jag tycka. Sen att det är lite sämre laget kanske inte är lika motiverat då, men spelarna är ju egna företagare numera. Vi pratade om det igår när vi gjorde Devils som har 12 matcher kvar att spela och egentligen ingen morot för laget mer än det personliga och det är viktigt i hockey. Det är väldigt viktigt och jag tar Asserholt som exempel att, att man, man tar ansvar och ger absolut 100% idag för att bli bättre själv och för att bidra till, till lagets totala. Så det var ju något vi pratade om i NHL-studion i, igår och det är ju så viktigt och Alltså, jag vill gå tillbaka till Boden alltså, Den moderklubb där man har fostrat så, Oavsett vilken sport Eller vilken, vad man har hållit på med De här ungdomsledarna som har hjälpt en längs vägen Och de är ju nu På läktaren och hejar på Boden Det är fullsatt där i Björknäshallen i stort sett Och det är ju samma Den här energin som var på 90-talet När Vikegård stod och gapade i båset Och slog sönder bord i omklädningsrummet ja, upp också, Och han skickade ja. på Instagram En gång i veckan Nu fortsätt nu Boden, vi behöver alla. Så att det blir den här mm, som det ska vara när det är adrenalin i, i världens häftigaste sport. Ja, men sen har du exempel från kvalserien. Det, det jag tycker är, det, det kanske är den knasigaste match jag någonsin har varit på. Det var Globen. Eh, det var inte ens tusen pers i Globen. 800 någonting. Det var sista omgången i kvalserien. Hammarby med Leffeborg i båset. Mm. Hammarby. Eh, mot Mora. Eh, i, i, I Dalarna spelade läxan mot Skellefteå Skellefteå hade ju en period under några år de, hade, de drabbades av total panik när det blev kvalspel Och lyckades, lyckades förlora Förutsättningarna var att om Skellefteå skulle slå läxan, Då spelade det ingen roll vad som hände i Stockholm Då skulle Skellefteå gå upp Om Skellefteå däremot skulle förlora mot läxan Och Mora vinna mot Hammarby Då skulle Mora gå upp Mora behövde alltså läxans hjälp mm. Eh, och det blev ju så. Bora ja. gick upp. Skellefteå klarade av att vinna. Läxanspelaren, precis som du var inne på, Erik spelar för sin stolthet. Mm. Brydde sig inte om att de samtidigt hjälpte Mora. Mora slog Hammarby. Men hara lyckade i Mora. Ja, det det också. Exakt. Så Mora gick upp. Men det påminner ju lite om hur det var när Djurgården tog sig tillbaka till SOL När de behövde hjälp av AIK. Just ja. Ja, nere i Engelholm. Och, och det blev så också. Ja, AIK åkte väl ur SOL och Djurgården gick upp. Och det var AIK som fixade sista matchen. Det var ju väldigt turbulent. Det var Mattias Nordström som var tränare och fick hoppa in i AIK då. Minst du det, Erik? Jo, jag minns ja. det jätteväl. Och speciellt när det ena matcherna gick ner i Engelholm så, så, så var det ju... Ja, det, det, det är speciellt. Och därför, det är därför jag slår ett litet slag också. Det är ju inte bara förboden att jag gläds med dem och hoppas att de ska gå upp i, i hockey svenskan. Utan det är ju det här fenomenet. Och i de andra lagen, om, om vi ser Kristianstad med Micke Gat och... Eh, Detroit, gamla Detroit Hjälten i båset, Lilja De sitter i bilen, brukar spela in lite Och i Hudiksvall så är det ju Conny Strömberg har ju kommit in under säsongen Och, och tillfört i deras powerplay Så att det är ju många profiler också Och sen Sune Bergman <laughs> då ja, i Kung båset Sune kommer ja, tillbaka i, I Vita hästarna, ja det kommer bli häftigt Och så Almtuna, turbulensen där Niklas Falk som kom dit Fick gå, var det efter 13, 14, 15 ja, matcher 15 matcher tror jag, ja. jättekonstigt i den ledarstaben, han var ja. Ragnarsson och rutinerade. Han var ju väldigt arg, för tydligen hade ju spelarna mer eller mindre revolterat där och gått till styrelsen och sagt, nej nej, Falk vill du inte ha. Nej. Så att, ja. Håller du på Tranos då? Småland, ja. ja. 
Nej, ja, jag vet. Tranos och jag har varit där och fått stryk någon gång när jag spelade i Alvesta Esko. Så nej, Tranos och hockey, nej, jag vet inte riktigt. Men det blir intressant att följa. Och nu när du sa att Conny Strömberg, hade jag faktiskt missat att han är i Hudik också. Mm. Ja, han har flyttat runt en del. Så det är ja, rätt precis. Att bli det är, blundar man i månaden så missar man ett par klubbar där. Men <laughs> Exakt. Kung Conny är också på tal om honom. Vi lämnar kvalscen mm. och pratar mer om det i kommande podcast. Erik, du följer Boden stenåt där. Så just med, med Conny som har varit poängkung och älskar ju det här med att göra poäng. Jag var lite fascinerad för när man jobbar med fotbollen så kommer man väldigt ofta in på skytteligan. Det är alltid skytteligan. Harry Kane toppar i Premier League nu. Nej, nu är Aguero förbi. Men i hockeyn så är det alltid poängligan. Man pratar vem som har vunnit poängligan i NHL. Det är hur stort som helst. SOL vet vi faktiskt inte vem som vinner poängligan för att det, man döljer nästan på något sätt. Det är inte de profilerna. Men varför är det så tror ni? Vad tror du Magnus? Varför är det poängligan? Vem vinner skytteligan i NHL? Okej, om Ovechkin vinner nu igen så blir det en stor grej med att han har vunnit så många gånger tidigare. Men annars bara passerar det förbi. Mm. Det går ändå ut på att göra målspotten. Ja, jag håller med. Jag skulle nog säga ändå att det är ännu mer fokus än då i NHL på målskytte. som du har de här drömgränserna, 40 mål, 50 mål, än vad det är i Sverige. Jag vet inte om det är något... Ja, jag vet inte. Men att man i, kanske i svensk idrott alltid också har premierat så mycket lagspelarna och att man spelar för laget och på något sätt så vill man verkligen lyfta upp det där sistet som minst lika viktigt om inte viktigare än målet. Ja. Lite kanske inte lag som spelar in att, att vi i Sverige vill, vill verkligen hylla framspelarna lika mycket som målskyttarna. Nu bara tar jag det lite spontant. Ja, men det är, jag, jag tror jag, kanske jag fenomenet ja. är lite intressant. För som du säger, det är skytteligan är viktigt men det är ändå poängligan. Vi tittar när vi gör en OL-sändning. Vem toppar poängligan? Ja, det är det McDavid, nej nu är det Kane eller är det Kucherov nu, det är, det är den vi fokuserar kring mm, men det är kulturen i hocken att man räknar assist också mm. blickar vi långt tillbaka så var det bara en assist som räknades, sen lade man till så att man räknade bägge assisterna i fotboll är det ju inte på det sättet nu har man väl börjat titta på assist också lite i fotboll, men där är det ju alltid själva målet men jag refererar igen, jag la ut en tweet och gratulerar Emil Bemström som gjorde 23 mål och vann Eh, skytteligan i SHL Jag tycker det var vackert att han gjorde det i Löbers arena Där Håkan Lobs ande liksom vilar och, och han har ju pratat Det är ju som ett mantra att han vill se fler spelare Har den här hungen och drivet att göra mål Att man premierar det också när de är unga Att man uppskattar det lika mycket som ett hemjobb Och en passning och en backchecking Så att de som har det där i sig Den här instinkten att göra mål Att de också uppmuntras för, för det är ju så man får fram fler målskyttar och, och, Så att jag tycker det är ett bra ämne du tar upp och, och det har ju varit otroligt häftigt Vilken säsong han har gjort så här långt Bemström, alltså om vi pratar grundscenen bara. Nu blir det lite annan djungel i slutspelet såklart Men han, han kommer att fortsätta Och sen så slås man ju av hur fascinerande det är Att Håkan Lob gjorde 50 mål ja. som ändå svensk 1988 i NHLs grundserie. Ja, vi, vi stod ju i hockeyklubben och pratade om det. Kommer Exakt. de nå det efter halva ja. säsongen? Men det är ju ingen som är i närheten. Tyvärr Nej. blir ju Gabriel Landeskog skadad. Och Filip väl... också. Ja, Filip också ett tag. Han har ju varit en osatt. Men det är 33 mål på Landeskog som är främst. Ja. Arvid som kanske kommer gå förbi det, ja, troligtvis. Men ändå, det är en bra bit upp till 50. Mm. Jag pratade med Filip om det. Jag var i Nashville nyligen och gjorde jobb lite på det temat. Eftersom Håkan Lob själv ju tror att Filip Forsberg blir nästa. Eh, han nämner även Elias Pettersson. Det är ju svårt att låta bli. Men, men Forsberg har 
har ju den här målinstinkten som man kanske inte ser hos alla svenskar ens där borta. Det är många även där som föredrar passet för, för att göra mål själva. Bäckström till exempel. Mm. En fantastisk spelare. Mm. Men menar, kommer de två mot noll så skjuter ju inte han pucken i mål. Bäckström, han passar ju då. Ja, ja. Eh, det gör ju inte Filip Forsberg. Han dammar ju rätt in och lob definitivt. Mm. Han skulle inte ens tänka att han var den med sig. Eh, och det utmärker ju målskyttarna. Och jag tror, får han bara vara frisk, Filip Forsberg, i det bra laget så har han ju läge alltså. Men, men grejen är ju den också, på den tiden var det lite fler som kom upp i den siffran. Idag är det nästan 40 mål, motsvarigheten är 50. Inte mm. riktigt. Filip försökte hävda ja. det lite. Ja, ah, sa jag. Eh, han erkände han drömmer om att göra 50. Han vill ju dit. Och det vore ju naturligtvis fantastiskt att få en andra svensk som klarar det. Men vad är din uppfattning av Filip när du intervjuar honom just hans inställning till målskyttet? Ja, men jag blir jäkligt imponerad. För det ska jag ju säga om Filip Forsberg. Det är en jättesnäll person, men han är inte den lätt att intervjua. Varför? Det är lite gard uppe, han är lite reserverad svarar ganska korthugget. En del kan ju babbla på sig in i bomben så alla är inte som jag <laughs> det, det är inte så säkert. Utan han är ganska korthugget. Men det var jag väldigt noga med han innan och sa det att nu ska det bara handla nördigt om hockey och jag vill försöka ta reda på hur du kan ha blivit den målskytt du är. Eller hur du har blivit den målskytt du är. Och det är bara det det här kommer handla om. Och då var det precis som den här garden sjönk lite grann. Och han tyckte det var lite kul och så började han prata. Och då berättade han bland annat att en idag så står han alltså på baksidan och sin mamma och pappa mm. eh, och skjuter skottröpp på somrarna. Eh, och det blir jag ändå lite imponerad av och jag tror väldigt många ändå tänker att en så etablerad NHL-stjärna, han åker runt i Ferrari och hälsar på polarna på sommaren. Nej, nej, nej. Filip Forsberg, han står på mamma och pappas baksida och skjuter skottröpp. Och han står där i regnet också. Ja, och det roliga var också när han hade berättat, då var, det, då var han väldigt så här mån om att få ögon att det bara, jag gör det inte för jag måste. Jag gör det för jag tycker det är så roligt. Och där är nyckeln till en bra målskyttet. Och så hittar han olika... Han berättade för oss också när vi hälsade på honom under VM-krönet att han, att han skjuter med händerna på olika positioner. Ibland är nedre handen nära den övre handen, ibland långt ifrån. Han har pucken på olika ställen runt kroppen så att han blir bekväm och skjuta i obekväma ställningar. Hur stor skillnad är det på Forsberg tror du jämfört med Line som verkar bara ha det helt naturligt för när han var i NHL-studion här hos oss på Viasat, det var det lite, han, han hade lite svårt att förklara det kanske var en liten speciell situation också att stå i en konstgjord ishall med dig och mig Erik, jag vet inte i augusti månad men ändå, du förstår vad jag menar ja, men Line som jag uppfattar honom när, när vi träffade honom var att han sa också att han älskar att stå och träna och skjuta, men han har inte riktigt analyserat vad han har gjort. Och det, det finns ju många atleter, det är motsatsen till mig, jag gillar att analysera men jag är inte så bra på att utföra själv. Line är grym på att utföra själv, men inte så egentligen medveten och analyserande vad han gör. Och jag tror heller inte, nu kan man låta som att ja, vi propagerar för svenskarna, men jag vill nog ändå här att Line har ett fantastiskt skott. Men det är inte så jättemycket variation i hans olika typer av skott. Medan Filip hela tiden letar, precis som du sa här, när han står på skottram, håller han klubban lite olika. När han kommer ut på is och försäsongstränar, då har han ju ibland en, en kompis med sig, en personlig tränare. Då är det likadant där att han väljer att han ska få en passning i ett visst läge på isen, så kan det vara ett helt annat läge. Att, för att liksom bli bekväm med att skjuta från alla möjliga olika ställen. Medan Line är mer instinkt och pang bara. Ja, precis. Känns det som. precis, och Line spelar ju väldigt mycket Fortnite. Så han skulle kunna dra ner någon timme. Exakt. For- det stör dig det där, Erik. Ja men, ja, men det som är att jag är ju själv en omåttlig person. Det är därför ni har hört mig säga ibland att jag drar ner på kaffe. Jag drar ner från åtta till två koppar per dag nu till exempel. Och Line spelar ju runt åtta timmar Fortnite per dag. Och skulle han kunna dra ner det i alla fall till max tre timmar per dag. Då får han lite tid och står och nöta lite skott likt Filip Forsberg. 
För att Leine, han är ju en enorm naturbegåvning när det gäller att snipa, att sätta dit puckarna och ha ett ja, men fenomenalt skott. Men han kommer ju också komma till en punkt, och där är redan nu, hur ska jag bli ännu bättre? Och han har ju jobbat, det sa han till oss när han hälsade på oss i augusti, att han har skärpt till kosten. Han har liksom börjat tänka på, på vad han äter och dricker och så. Och nu gäller det att få ner konsumtionen på Fortnite. <laughs> Åtta timmar, hoppas inte min son hör på det här. Då kommer han kräva att jag ska spela minst fyra i alla fall. Nej, men, hemma har vi satt en gräns på två timmar. Alltså inget innan skolan, så max två timmar på dag. Det kan ju låta mycket, men i samma stund man har barn i den där åldern där de sitter och de bondar ju det är ju härligt att de sitter och pratar med varandra det är ju NHL-spelarna också, det sa ju Mika Sibania när han spelar FIFA och NFL och så, då sitter han ju med polarna i Sverige och pratar, så det blir ju ett sätt att umgås för den nya generationen, men det behövs ju aktivitet också. Ja, jag tror att han kör hårt som du var inne på Line, jag träffade ju Patrik Lines mamma utanför Kolmården när äldre min son hade en Winnipeg keps på Just sig, det, det och det tycker hon var fascinerande, Kolmården 0900 så står det en svensk kille med en Winnipeg keps, så hon kom ju fram där och då började vi prata Lite, då frågade jag ju vad Patrik var Då sa hon ju Practice, practice and practice mm. Det är så bra att, Ja, så han, han kör väl hårt där Du, vi var inne lite på det här med utmärkelse också Du gratulerade Jakob Josefsson där till guldhjälmen Tittar ni in eh, vårt hockeymagasin på Viasat Hockey, via Play eller Sportexpressen Eller via Free Så kan ni höra Magnus gå till en liten attack där Mot eh, just eh, priset Och hur man delar ut, eller hur är det Magnus? Ja, framförallt så kan jag tycka att Det kanske blir lite fokus på fel pris. Eh, jag gillar alla pris och jag har respekt för alla pris. Men jag kan någonstans tycka att de vi verkligen, verkligen ska hylla. Ska jag avslöja lite nu vad jag ska prata om? Ja, det kan jag göra. Ja. Absolut. Eh, nej, men alltså för mig är det... Nu, nu kan man ju dessutom låta lite partysörs som är involverad i guldpucken. Mm. Guldpucken delas ut till säsongens bästa hockeysvensk och görs av Expressen i samarbete med Svenska Hockeyförbundet. Och det är inte bara SHL? Eh, nej, och det har ändrats ju för bara några år sedan. Det var inför säsongen 2014-2015. Vi kände att nej, nu är det så många svenska spelare som har lämnat Sverige. Eh, och ska vi verkligen dela ut till den bästa svenska spelaren? Eh, vi måste inkludera NHL. Vi måste inkludera alla. Och Dessutom valde vi att dela ut priset efter säsongens slut. Vilket alltså innebär att vi verkligen väger in i vad som händer under slutspel. Vi väger in hur spelarna agerar när de ska vara som allra mm. bäst. Om man då jämför med guldhjälmen är bara grundserien. Hard Trophy, bara grundserien. Det finaste priset i NHL förutom Stanley Cup är Consmite Trophy. Alltså priset till slutspelets mest värdefulla spelare. Jag menar, då är man ju världens bästa spelare när man är bäst i Stanley Cup-slutspelet. Två svenska genom tiderna har fått det. Vilka då? Eh, som har fått det. Ja, Henrik Zetterberg. Henrik Zetterberg. Ja. Lidas. Yes, där satt den. Ja, ja. bra. Nej, men det, 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 då har jag enorm respekt för dem. Alltså mm. snacka om att leverera när, när allting står på spel på något sätt. Jag, jag, jag gillar de priserna som delas ut när det verkligen men det här priset guldhjälmen, ge oss bara en liten bakgrund Vilka är det som står äh, för det? Då är det ju spelarna själva som röstar fram Det finns ju ett sånt pris även i NHL eh, Är inte det där Ted Lins mm. i Memorial Trophy mm. som, ja, ja, som finns lite i skuggan av Hart Trophy Och det är lite intressant också där Att, att det, ja, det är fortfarande Hart Trophy som den klassiska trofén Som får mest uppmärksamhet Sen är det ganska ofta samma vinnare om jag inte är helt fel eh, Får kanske dubbelkolla det ändå <laughs> Men jag vill minnas att det ändå ganska ofta blir samma ja. eh, Men det är klart att det är en särskild Spelarna själva brukar ju tycka om att säga att eh, inget pris är så mycket värt som det som spelarna själva har röstat fram. 
jag kan ha viss förståelse för det uttrycket eftersom man respekterar sina kollegor. Å andra sidan vill jag hävda att spelarna ibland har lite dåligt omdöme när det kommer till sina egna vänner och sina egna lagkompisar. Ibland har man ju hört beröm från spelare och andra spelare som de är kompisar med som uff, aj, oh, är riktigt då är det ju inte. Så att jag vet inte om det nödvändigtvis är spelarna som kan bedöma det bäst. Jag tycker nog att vår jury som består av bland annat då eh, Johan Garpen, Löv, Rickard Grönborg och Tommy Bostedt har minst lika bra koll som spelarna. Då pratar jag om guldpucken då. Så att, så att eh, jag, jag tycker inte det kanske har den största betydelsen vilken jury är. Men, men, eh... men fyller inte guldjärn med sin funktion då i SHL, i, alltså i bubblan här hemma? Jo, men sen... Jo, men tack på ett sätt. Men, men det är ju Stefan Lee Memorial Trophy som, som står ja. högst såklart. För ja. mig i alla fall. Ja. Det är klart guldhjälmen är fint. Men, men eh, fråga Jakob Josefsson om han helst vinner. Ja. Och det var ju lite när man delade ut det också. Det ska vara ju lite Exakt. under pomp- pompa och ståt ja. med de där priserna. Vad tror du de betyder för spelarna, de här utmärkelserna Erik? När man summerar sin karriär? Väldigt mycket. Vi hade bland annat när jag var i färdig Anders Bastiansen fick Stefan Lee Memorial Trophy då. För sitt otroliga slutspel 2011. Och det är ju en enorm stolthet. Och framförallt de där priserna som delas ut i samband med Jonas Gustafsson fick guldpucken också. Och det var han ju ja, men än idag väldigt stolt över. Att, och sen när det delas ut också i samband med viktiga matcher. Så att det blir pompastått och inte lite halvt i skymundan. Så <skratt> ursäkta, där har ju guldhjälmen juryn, alltså att man gör det, alltså helt enkelt de som presenterar att de gör det så att det blir större, så att det inte bli, kommer in bisatt. Nej det var ju jättekonstigt ja. igår när det kom mitt i liksom ingenting på något mm. sätt. Att, ja men här är till, har det varit en prisutdelning ja, nu. Ja. Ja. Nej det var ju konstigt. Då har de lite att jobba, men då fanns det i Niklas eh, igen. Jag har ju sagt att, att det borde jobba på något Han vill ha flest... iväg mig från tv-jobbet, han vill ha någon annan programledare. <skratt> inte det, men så skicklig på att på något sätt... Ja, men kommunicera och få ut det så att, så att det blir en, en happening. För det vi är... har ju några fantastiska minnen av guldpucken tidigare då. När vi, vi har ju bland annat varit med inblandade tillsammans och delat ut det. Men mitt bästa minne är ju såklart från VM i Quebec. Eh, när Henke Lundqvist plötsligt kommer in till tre kronor, vilket inte var jätteroligt för Stefan Liv, för då visste han, okej, okay, nu sitter jag på bänken. Men Liv hade gjort en fantastisk säsong och på den tiden delades guldpucken ut under VM. Eh, så VM hade ju inte gått hela vägen. Eh, däremot hade man ju ett SN-slutspel var jag avklarat. Och då lurade vi Stefan Liv. Vi talade om för honom att han egentligen skulle komma för att göra en vanlig tv-intervju. Vi var inte ens inblandade Expressen utan det var ju tv som var där och gjorde sändningarna. Och jag minns det så väl för att intervjun börjar och jag är i ett rum till. Så intervjun rullar och så kommer jag liksom gående bakom Stefan och ställer mig mellan honom och reporten och så bara lyfter jag upp guldpucken. Alltså den glädjen, apropå hur glada de blir mm, över ja. pris. Eh, ja, det var, vi blev tårögda alla i det rummet. Så glad blev Stefan Lee. Det var, var fantastiskt. Var det inte liknande som vi gjorde 2011 i Slovakien? Jo, men då var det lite mer fast med Magnus Johansson. Det var det Johansson då? Ja, just det. Ja, Victor Johansson Fast var du också med. Victor Fast var det 2011. Ja. Var det inte det? Jag tror Magnus Johansson var 2010. Nu är jag Exakt, exakt. Det, men det stämmer. Det stämmer. Ja, men, ändå. Ja, men, men, men Victor Fast blev också jätte, jättebra. Det ja. var ju du som stod i intervjuan. Precis. Ja. I mixade zonen. Jag, jag glädde upp på men, sidan. Ny, du kan inte intervju nu. Jag är ju upptagen här. Liksom. Ja. Ja, det blev, han blev också väldigt... Alltså, det var han ju tårar. Ja. Eh, fantastiskt att se. Magnus Johansson däremot, han på något sätt ville eh, hjälpa mig att inte göra bort mig. <laughs> ja. Så han liksom vred bort sig där tänkte han, nu blir det fel här. <laughs> det var jag som gjorde den intervjun också, jag kommer ihåg det. <laughs> så väl, han skulle vara som gentleman. Ja, 
putta bort det så lite. Så det blev som lite fel istället. Ja. Men, men, nej, men det ska man ju säga om alla priser, inklusive guldhjälm. Men alltså glädjen, stoltheten är så märkbar och påtaglig att man blir rörd själv. Så mm. att det betyder jättemycket på det sättet. Priser, det handlar om att vinna. Precis som ni gör nu i slutspelstid. Vi tar ett andetag, lyssnar lite tipshörnan och så är vi tillbaka med SM Slutspelsnack. Vi har satt Hockeys podcast nummer 235. Vi rullar vidare och väljer spåret SM-slutspelet. Det har varit igång med åttondelsfinalerna som ju kallas play-in till kvartsfinalspelet där. Och Magnus i Sportexpressen nu, det är bråda tider. Det är krönika efter krönika efter krönika. Och man kunde ju läsa, om jag ska vara lite sådär, att ja, Rögle, de kommer ju besegra HV71. När vi spelar in det här så är det 1-0 i matchen till HV71 efter en relativt smidig seger. Eller hur var det? Ja, det måste man ju absolut säga. HV visade sin slutspelsrutin. Eh, Rögle hade spelglädjen, entusiasmen, eh, men inte smartness och kyla nog att, att bemästra en slutspetsrutinerat HV. Det var lite... Vad säger man? De tog dem till skolan som man säger i Nordamerika. Det var ju 3-0 efter 14-38 tror jag någonting i första perioden. Så att en, en imponerande seger av HV och inte alls så som jag föresåg att den här serien skulle gå. Men det påverkar det dig när du har skrivit en sån krönika och så blir det en sådan match. Vad händer? Ja, det intressanta är ju att man, man får ju aldrig så mycket mejl som i de tillfällena. Skadeglädjen hos support när man har gått ut hårt som jag gjorde, eh, när det går tvärt emot vad jag har sagt, den är stor eh, skadeglädjen eh, eh, de flesta eh, har ju humor och, och kan liksom garva åt och tycker att det är lite kul att få skratta åt mig sen finns det ju de som på fullt allvar på något sätt tror att jag blir ledsen eh, så, som kan skriva så här: där fick du hur känns det nu då? Nej, men vad då känns? Det är inte så att jag, jag... Bara för att jag skriver att Rögle ska vinna så hejar jag ju inte på Jag blir Nej, inte ledsen om HV vinner. Eh, så, så att det, det missförståndet gör ju... Jag tror att de lite grann ibland tänker att jag reagerar som de själva gör när de tippar. Att nu har han tippat fel. Och när jag tippar fel blir jag arg. Ja, men då måste ju Magnus Yström bli skitarg nu när HV vann. Men det blir jag inte. Eh, och jag tippar inte på matcherna. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Så att jag blir inte alls här. Så, så ja, på det sättet kan man bli lite full i skratt av reaktionerna. Sen kan jag ju säga, jag har aldrig varit med om något liknande. Jag vet inte om jag nämnde det någon gång när vi pratade tidigare i, i, i hockeyklubben. Men det var ju VM-finalen i Bratislava 2011. 
Du gjorde Expressen ett litet samarbete med Iltalakt i den finska kvällstidningen där. Där vi skrev vars... Ja, han krönikören där och jag. Eh, vi dundrade på och förklarade varför våra respektive länder skulle vinna. Och jag gick ut stenhårt och förklarade att Finland klarar aldrig Sverige med en final. Eh, Finland viker alltid ner sig mot storbror Sverige. Det var liksom bam, 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 bam. Och ni kommer ihåg den finalen. Det blev mm. 6-1 i Finland. Mm. Och de var aldrig, sista jag... 5 0 och sånt. Ja, ja. Ja. De mejlar jag fick från Finland... <laughs> Ja, det, det, då var de glada kan jag säga på min bekostnad ganska mycket. De citerade ju mejlen och hade väldigt, väldigt Men läs, läser du allting? Ja, det mesta. Jag ja. Menar, ibland så kan det vara en ton som gör att man bara slänger det direkt. Ja. Folk som är liksom, ja, tyvärr finns det ju sådana också ja. som, som kan skriva väldigt, då, då kastar jag bara bort det. Men, men det mesta läser jag ändå. Och det finns de fantastiskt eh, alltså roliga mejlen man får av, av liksom människor med humor och stor kunskap som är roligt att ta del av roligt att läsa dem. Och det märker ju vi när vi jobbar med tv också Erik. Man får ju vissa som hela tiden som är där och tittar sändningar som granskar, som är kritiska de är positiva såklart de är lite negativa ibland och det, det, det är roligt med de här som, som är med på hela resan, inte missa en enda sekund av sitt favoritlag till exempel. Du har ju en kille som gillar Pittsburgh rätt hårt Erik som, mm. som följer dig. Niklas Stenström, han har väl sett varenda byte Pittsburgh har gjort de senaste 20 åren. Och det, det, det är ju speciellt, snacka om engagemang och passion som, som vi alla älskar. Och, och så länge det liksom är en, en respektabel ton, då, då är det ju underbart. Det är ju, det, det är ju den passionen man vill ha. När du skrev den där krönikan, eh, Magnus, om, om rögla, att de hade chans grälla. Det var ju innan du visste att Mattias Sjögren till exempel inte kunde vara med i första matchen. En av de absolut viktigaste spelarna för Rögle. Och sen är det ju så att det som händer med Rögle att de, de spelar ju inte slutspelhockey på det sättet att man gjorde det väldigt svårt för hemmalaget. Man spelar smart med pucken. Det var ju tvärtom. Det var ju mm. för dåligt hålamod i spelet och, och för dålig hantering av pucken. Och sen blir då Bibbis skadad under matchens gång. Samuel Jonsson också en etablerad Anelöv är borta och Matt Carey är avstängd så att de har ju enorma avbräck och då blir det ju ännu viktigare att spela Timo äckligt disciplinerat mm. Lachtinen och gneta till sen 2-1-seger eller någonting mm, Det var ju det man verkligen inte gjorde Då var ju Örebro mer förberedda på vilken typ av hockey det skulle bli och hur det skulle se ut och mot vad Växjö. de behövde göra mot Växjö ja. exakt. Så att, Örebro gjorde vad jag trodde Rögle skulle göra ja. även om då Ändå vann. Och ni som lyssnar på det här på den här podcasten kommer ju säkerligen veta då hur det har gått i den här andra matchen, i de andra mötena mellan just de här lagen. Men det är lite intressant ändå för det, det skruvas ju om ändå. Om man tittade på Växjörebro så var det ju en helt annan ishockey än i serien också. Det, det ställs mycket högre krav på domarna. Örebro var ju helt vansinniga på domarna efter den här matchen. Jag ska säga också en grej när vi kommer in på domarna där. Om HV vinner denna måndag kväll mot Rögle så kommer jag få... Nära på hundra mejl ska jag tro. Är det så många som? Ja, så många ja. kan. Just en sån eftersom jag var så väldigt tydlig att jag skulle vinna. Så att det är mejlbombardemanget är jag beredd på. Eh, eh. Men tillbaka till Örebro då. Eh, men det, det är klart att man lider med det. Men jag tycker inte om att gnälla på domare. Jag har ju haft någon sorts grundregel i alla år som kronikör att aldrig gnälla på domare och målvakter. För jag tycker det är så många andra som gör det. Men, men det är klart som sjutton att först en flyttad målbur i det läget som enligt regelboken ska vara straff. 
Eh, så, alltså Örebro ska till att börja med ha en straff. Eh, och sen målet som blir är en sån tydlig slowfoot där mm. han drar en kullen om sig. Där ska de dessutom ha en utvisning, Växjö. Så det är två grejer emot sig. Jag förstår att Örebro... Ja. Det är inte ofta man ser Niklas Eriksson, huvudcoach, bli förbannad. Han tog sin taktiktavla och drömde där i en papperskoj när han lämnade vidare. Det är klart att den sved ja. för dem när de har gjort den här upphämtningen och tar sig till slutspel också. Nu är det inte över för dem. Nej. Men det ska bli oerhört intressant. Jag jobbar med Jörgen Jönsson så jag kan garantera att han var väldigt förbannad också. Men nu är det, när det är slutspel, det skrev du din krönika här senast också. Nu gäller det ju att snabbt stänga den där matchen och att man verkligen analyserar och skruvar till saker. Och här var Jörgen Jönsson väldigt smart när jag jobbade med honom, dels som spelare men också som coachkollega. Att okej, okay, hela den här revanschlustan och aggressionen, nu ska vi kanalisera den, alltså rikta den. De här tre sakerna ska vi göra. Mm. Gör vi det, då vinner vi. Och då är det en helt avgörande match. Då kan allting hända. Så man bygger upp det. Så det här är långt ifrån över. Örebro har jättechans att vinna och, och ta det till en tredje match. Rögle måste spela så äckligt disciplinerat i hajtanken. Hjälpa Pogge i målet som, fakt- som såg bra ut. Ja, och får han rätt hjälp, då kan han spika igen. Och då kan det bli en tredje match där också i Kinnarps. Nu har du jobbat med otroligt många fantastiska eh, spelare. Vi använder ordet fantastiskt mm. när vi beskriver något som är exceptionellt. Eh, Jörgen Jönsson kommer ofta in på. Finns det någon som... Har kommit upp i den nivån i vinnarinstinkt som Jörgen Jönsson? Eh, att, att jobba väldigt nära någon. Eh, då har jag flyktiga erfarenheter av Peter Forsberg i juniorlandslaget. Ja. Eh, där när vi var väldigt unga. Han är ju ett år yngre men han var med oss 72 år på, på läger och så. Och där såg man ju också de här vargögonen som gnistrar. Och Jörgen Jönsson precis samma blick. Så, som, som Peter Forsberg när det väl och Jörgen var fenomenal på att koppla av och koppla på, han kunde ju sitta och, och köra sudoku eller läsa korsord och så innan match, men sen direkt när det var dags för man skulle gå ut tillsammans, bam då kopplade han på the switch som Philip Forsberg säger och sen var han lockt in på att göra allt för att laget ska vinna så, så det är ju enormt häftigt att se. Och sen är han ju liksom en svärmorsdröm utanför och alltså, jättetrevlig och så. Förutom om det har blivit förluster. Ibland så sket han ju att äta också. Jag är inte värd att äta. <laughs> så, så, så då åt han ingenting. Och sen så kanske han väntar några timmar och åt framåt midnatt istället. Han straffar sig själv lite där. Märkte du av det här när du jobbade mot Jörgen Jensson? Ja, men så var, det, så var det ju verkligen. Och sen tror jag också <clears throat> den kanske var lite fånig den liknelse jag gjorde i senaste kröniken. Men jag tycker ändå någonstans att den säger en del. Det är ju det att ibland vill man försöka häda att slutspel, det vet ju ni som har inblandade i slutspelsmatcher båda två ja men en vanlig match, ja men det är det ju inte det är ju någonting helt annat, det är ungefär som att säga det var det jag skrev just att om man står på en polkant och hoppar i vattnet eh, och så säger man att slutspel, ja men det är bara som att hoppa i vattnet, ja men slutspel är från tian det är inte kanten längre, det är tian och du ska hoppa på samma sätt, nej det är klart det är skillnad ja. det är en enorm skillnad Suverän metafor som också Andy Svärd, mentala coachen, som jobbar med många av spelarna, både målvakter och utespelare, som inblandar i det här SM-slutspelet. Och han brukar ta det som metafor när han pratar om rädsla och lära sig hantera den. Det är exakt som skillnaden på att stå på tians trampolin, vad som händer då, eller att man står på, på kanten och ska hoppa i. Eller när jämför sig att man går på en bräda, ligger den 30 cm över marken, då kan alla enkelt gå över brädan, men när den är 10 meter upp i luften... Då blir det en helt annan sak för hela systemet. Så 
Men Rögle, det är deras första slutspel på 25 år och det gäller att lära sig fort. Mm. Och det tror jag också att de har gjort båda de här lagen. Eh, inte för att jag gick in och trodde på Rögle från början, men någonting säger mig ändå att den här lärdomen de drog första matchen. Någonstans har de nu ändå det bakom sig. Nu ska man tala på att fokusera på det som har varit, men de har ju ett annan de har skaffat sig en liten annan erfarenhet inför nästa match, den ikväll måndag, som de inte hade inför första. Och det tror jag kommer att ha betydelse. Oh, vi brukar ha tanken ett slutspel. Vi har ju varit där i åtskilda kvalseriematcherna. De har gått upp också. Det har ju bara bubblat och eh, vibrerat där inne. Nu får de äntligen se slutspel. Ja, det kommer att vara... Det kommer vara... Ska du dit? Ja, jag, jag, jag ska ju hockeyklubben ja. nu då, så att jag hinner inte hem till den. Men, men jag kommer få rapport från grabben. Han, 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 sitter, dit. han sitter och kollar alla matcher. På vardagar, det blir för sent. Uh, alltså, men på helgerna, då är han där och kollar. På vardagar, då brukar han få se alla tre perioder om man har borstat tänderna och gjort läxorna <laughs> klart. Så att det är bara... skulle säga att han sitter och spelar Fortnite. <laughs> inte Fortnite att mer än två timmar. Nej, och Fortnite på tal om det. Nalle-P29. Det är Patrick Leines Fortnite-namn. Och anledningen att man kan veta och att det har blivit snack om det här att man kan, ju, man kan ju se hur mycket folk spelar. Och han har ju varit upp och snittat runt åtta timmar per dag vissa perioder. Jag älskar att Erik gör sitt jobb som expert så noga så att kolla upp vad han har för användarnamn och hur mycket han spelar. Patrick Leine. Men det här är i alla fall bästa tiderna ja. nu när det är slutspel och kval. Ska vi skjuta iväg lite snabba puckar också? Ja. Så får ni ja. bara plocka upp det ni kan. Jag tänkte sex snabba kring SHL då. En grundserie som ju avslutat slutspelet. Det här har varit en, en bra säsong där vi ska utse bara några snabba vinnare också Ni behöver inte motivera utan det ska bara komma ett, ett namn Väldigt snabbt Vi börjar med dig Magnus Hart Trophy SHL Jakob Josefsson Erik Jag trodde när du skickade till mig att du hade skrivit fel Eftersom det var Hart Trophy tänkte jag Nu är det NHL Nej, du vill jag ha för in, Jag gör egna här vet du Det här är till SHL Okej okay. Så att jag hade skrivit ner Kutcherov eller Crosby Och tänk om de hade lirat i SHL Det hade varit dåligt Det hade de definitivt vunnit ja, guld Hjälmar och Hart Trophy För mig blir det Det blir Josefsson också mm. Vessina? Uh, ben Bishop i NHL. Fast det är SHL. <laughs> vi är fortfarande där. Ja, då får Magnus börja. Uh, Joel Assinante säger jag. Jag säger också Joel Assinante. Jag jobbar med honom så mycket och det han gör den här säsongen. Och bra samarbete med försvaret men mästerlig säsong av Joel. Har du någon rookie Magnus? Ja, det är väl Emil Bermström. Det är svårt att komma på någon annan. Och annars innan vill jag ändå hävda att Leon Bristet hotar ordentligt. Men det är Bemström. Jag träffade Leon Bristes pappa i Linda Barena, Johan Sundberg. Han jobbar med skills. Så vi pratade faktiskt om, om Leons teknik och vi pratade om Crosby och Patrick Kane. Så jag ska visa en grej som Patrick Kane gör väldigt ofta i hockeyklubben. Men det var en cliffhanger till hockeyklubben. Jag talar om att vi inte skulle motivera heller. Eller? <laughs> Just det. Ja, men jag säger årets rookie, Elias Pettersson i NHL och Emil Bemström i SHL. Säsongens coach. Thomas Bulan Berglund. Ah, min gamla roommate uppe i, i Luleå där, eh, Thomas Bulan Berglund. I NHL, Barry Trotz, den har gjort med Islanders. Säsongens lag i SHL, grundsägen. Färjestad. Ja, ah, det är laget som vinner serien igen. Det är Färjestad och Tampa Bay Lightning i NHL. Färjestad som vann serien senast 2011 och då vann man också guld. Jag älskar att du blandar in NHL hela tiden. Vi ska komma till NHL senare. Så, Men, så... Får jag bara göra en ja, liten parentes? Eftersom Hart Trophy och guldhjälmen är mest värdefulla spelare. Mm. Det går ju att argumentera för Jonas Enrot. Mm. Med all respekt till Jakob Josefsson. Josefsson var förstås bra med Djurgården har många bra spelare. Men Enrot. Hade Örebro varit i slutspelare med Enrot inte hade kommit dit. 
Ja, jätte, jättebra poäng. Ja. Det är därför Jordan Binnington också som har blivit Winnington i St. Louis är med lite i Calder eh, Memorial Trophy-snacket som Elias Pettersson kommer vinna som årets rookie. Nu är du inne på NHL igen. Jag vet. Det, det, det är jag skulle ha skickat SMS. Jag fick ju mejlet sent av dig igår och tänkte han måste nog mena NHL eftersom han skriver har Trophy. Så det var därför jag nu har skrivit ja. ner NHL-alternativen. Det här är enkelt i alla fall. Säsongens eh, publik den går inte att missuppfatta. Vilket lag... Den är rätt tuff. Ja, det är bra tryck i många. Ja, men ett fullsatt hovet när de är på glatt humör i Djurgårdens publik är de ju bäst. Jag mötte dem, jag hade ju hetat Duster med Färjestad. När de gör mål och den här eh, klockan börjar ringa. Mm. Alltså då ryser man som, som till och med som borta coach. Man är ju förbannad att det blir mål mot lag. Men vilken stämning det blir. Och sen slår jag ett slag för... För Angel Island Army där AIA i Linda Barena. Det är en speciell akustik där när det är fullsatt. Och jag minns när jag jobbade där som, som coach. Jag fattar inte varför de skrek skandal Rögle. Jag tyckte de skrek skandal Rögle. Men då visste jag att det var come on Rögle. Come on Rögle. Ja, det är fantastiskt. Ja, underbart. Det var sex väldigt snabba tillsammans med Magnus Nyström och Erik Granqvist från SHL alltså. Vi ska givetvis ta oss till NHL som vi älskar väldigt mycket. Bevaka ju varenda matcher på kanalen närmar jag slutspelar också. Eh, gratulerar Tampa som är klara för slutspel och även Calgary är ju kvalificerat nu och tagit sig till det där. Det kommer ju ansluta fler lag efter varje omgång i stort sett nu. Eh, hur tänker du just kring Calgary Magnus? Ja, fantastiskt kul tycker jag. Vi använder ordet fantastiskt kanske lite mm. för ofta. För här som jag har haft på min, min dator ibland, så här, förbjudna ord. Fantastiskt. Men vi har inte det på Nej, VSA. Det Nej, Nej, det är skönt. Nej. Nej, det är skönt. Så vi kör. Här är vi fria. Men, ja, men, ja, Calgary för mig är ju ett klassiskt lag. Nu skulle de som är NHL eller mig bara skrika rakt ut och säga det är Original Six bara. Men, men det menar jag ju då att det var där det började. Kenta Nilsson var där tidigt. Började ju Atlanta Flames och så Loben och vann Stanley Cup. Finns en tradition där jag hade tur dels att få vara på plats när Loben vann. Och sen även på plats när Calgary spelade final mot Tampa. De med Marcus Nilsson och Joe... Eh, eh, nu tappar jag namnet på han som nyligen hyllades lagkaptenen i Calgary. Ja, Iginla. Iginla, ja. Förstås, förstås. Jag eh, Så för mig är det någonting väldigt, väldigt speciellt med Calgary Flames. Så det kanske starkaste minnet jag har därifrån det var ju när jag och Kristoffer Koliander som var producent på en annan tv-kanal åkte dit och skulle bevaka den Stanley Cup-finalen. Vi landade i Calgary i match två. Totalt fullsatt arena i Calgary. Så mycket folk som ville in att de stängde dörrar och poliser och vakter och fullt runt omkring. Grejen var den att den matchen jag pratade om spelades i Tampa. Okay. Alla var i hallen för att se den på Jumbotronen på tv. Ja, de fyllde den också. De fyllde arenan, sädeldom. Och det är nästan 20 000 pers som samlas tillsammans för att heja på sitt lag som de ser på tv. Ja. Då fattade jag att okej, okay, det här är Hockeytown i, ja. <laughs> i Kanada. Alltså. Alltså, Calgary, den, den våren Micke Backlund och de andra kan få i den stan. Oj, 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 jag är lite avis på dem. Vad tror du om möjligheterna för dem att gå hela vägen? Att de är, de är goda. Ja, det är ju häftigt att se Elias Lindom med Goodrow Monahan. Vilken säsong han gör Elias. Han toppar ju poängligan för svenskar. Mikael Backlund vet vi, VM-hjälten, kaptenen från Köpenhamn i Tre Kronor. Han är ju en av de bästa tvåvägscentrarna i hela ligan. Sen är det roligt med ett ungt svensk backpar, Rasmus Andersson och Oliver Schillington. Men, men sen är det frågan då för Mike Smith och Rittich, målvaktsparet, om vad som händer med dem. Vi vet att Smith har sina skadeproblem från och till. Rittich är oprövad i slutspelssammanhang på det sättet. Så det, det är det frågetecken som måste rättas ut. Och att coachen Bill Peters kan matcha laget bra. Att inte till exempel eh, Kylington eller Rasmus Andersson, att man hamnar.
tränar mot fel spelare i fel lägen. Så det blir ju väldigt mycket också. Peter som inte har varit, var inte i slutspel på, på många år i Carolina. Är han nu, kan han sätta switch on och vara den bästa coachen oavsett vilka de möter genom de här olika slutspelserierna. Men jag håller en extra tumme för Calgary. Jag gillar ju dem också. Mika Kiprosov var ju målvakten där. En av de mest fenomenala målvakter och coola målvakter jag har sett vakta målet i NL. Men alltså den västra sidan, den känns ju så här läskigt jämn och det är ju många lag man inte pratar med. Men Calgary, det är klart att de skulle till slutspela. Vi snackat om länge men att de ska gå hela vägen. Ja, de kanske smyger lite. Jag tror absolut Calgary kan vinna ett par runder. Men just att vara så många som är relativt nya i den här typen av matcher, det har ju vi pratat om tidigare. Det är ju sällan att det går hela vägen då. Utan man måste in och åka på några smällar, fråga bara Wetzke och Backström. Det kan ta ett tag innan man liksom riktigt kan gå hela vägen. Nashville lika han förlorar en final. Jag tror nog Calgary kan gå långt. Vilket är ditt lag då, Magnus, på västra? Jag vet inte. Sharks är så luriga, för man vet inte riktigt. Är man är... Erik kommer inte få spela så mycket som han vill. Eh, kommer laget... han ens tillbaka i full kraft? Ja, det är ju han det också som är frågan. Ja, på isen ja. i alla fall, eller? Eh, och är man en del som har varit med väldigt länge, har de varit med lite för länge? Är det liksom, har de allt kvar för att gå två månaders lång? Jag vet inte. Nej, jag har ett lite tråkigt tecken, men väldigt svårbedömda alltså. Men däremot Nashville, jag tror ju väldigt hårt på Nashville. Det känns som att de, med de här värvningarna på slutet av säsongen också, Granlund och Simmons perfekta slutspelare tror jag båda de två. Vad fick du för vibba i omklädningsrummet? Du var ju där Ja, men de nyligen. är det ett extremt fokus på Stanley Cup. Det är det enda som finns för dem. Allt annat än Stanley Cup kommer de se som ett stort, stort misslyckande. Alltså hela den känslan finns ju starkt i den här gruppen. Det finns inget annat. Nej. Så att, ja, jag tror att de blir riktigt tuffa att ha med. Väldigt bra målvakt, fantastiskt Fantastiskt backsida. Ja. Eh, komponerat lag. Ja, jag tror på Predators. Brian Boyle också som är en av de bästa mm. tre mot fem spelarna. Oerhört viktig numerärt underläge. Bra framför målet också i, i powerplay när det behövs. Så att de, de har ju gått all in. För... Ja, han är också en sån härlig person. Lite som Simmons också. En sån person som kan göra precis vad som helst på isen. Handlar om att slänga sig och täcka med näsan. Mm. Gör de det. Eh, samtidigt som de off-ice kan liksom lätta upp humöret och skratta och skämta. Och... Ja, det Vilket är också viktigt. Det var lite annorlunda. Ja, när ja. vi var där var ju P.K. Subban. Då var han ju borta. Då var han ju övat skadad. Bra han gick tag. med hatten här ah. kostym. Och rocken. Han tog ändå all plats. Vi har gissat ett bra liv i det. Men det är nog inte Filip och Ekon som behöver snacka ihjäl sig. Utan det är nog andra som sköter det. Ja det är det och det är en så stor del De framgångsrika lag man har varit med Då har det varit väldigt skön stämning Man har haft roligt tillsammans Men när, när man har kopplat på Då är det ju allt för att vinna som gäller och man, Det är högt i tak, man ställer höga krav på varandra Det sa ju Brian Boyle direkt efter några dagar Han har varit i Nashville Det märks att det är high standard här Att, att alla sätter eh, alltså press på sig själva Och varandra att presteras absolut så bra som möjligt och nu är det upp till La Violette som förespråkar att spelarna ska sova ordentligt och... Gillar du? Det gillar jag, det älskar jag. Du har inte sovit så bra i natt Niklas till exempel, eller hur? Nej. Du somnade två och jag med men jag, jag kunde sova ut på hotellet, du gick upp lite tidigare och, och då det klarar man bara någon dag, man klarar inte det över tid. Så att eh, Nashville, de spänner bågen för att vinna sin första Stanley Cup. Och det är lite intressant också när vi var i Nashville och fick de ju stryk mot eh, Arizona i, i den matchen. Oliver Ekman Larsson gjorde en kanonmatch och kanske, kanske fan äntligen, han har ju spelat slutspel, då var det ju... Då heter de inte Arizona 
Gjorde de det? Phoenix. Ja, då hade de Phoenix. Ja, då gjorde han ett slutspel där. Ja. Gick de ju ganska långt, jag tror han gjorde 16 matcher. Men hur skulle det se ut om de tar sig till slutspel? Är det den där skungesagan den här säsongen kanske, Arizona? Jag tror även de kan överraska något lag på vägen. Att de skulle gå hela vägen. Nej, inte en chans. Det gör de inte. Däremot så kan de ställa till det för några. Det finns ju bra alltså spelare som har visat högsta klass på högsta nivå Oliver bland annat. Jag menar, vilken härföra, vilken kille lutar sig mot fantastiskt. Och vilken spel, vi pratar spegläder i Rögle. Om han äntligen får spela Stanley Cup slutspel, han kommer ju bara ett stort len hela tiden. Ja, och... 60 minuter på honom. Ja, 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 absolut. Alltså. Och han, är så, han är ju så skicklig med pucken och sen är han ju också offervillig. Alltså, han fick ett felskär ramla och slog upp ögonbrynet och blödde. In och sy och tillbaka i spel mm. igen. Och eh, på tal om Askungesaga och bra coach Rick Tuckett, han som var assisterande coach i Pittsburgh när man vann två år i rad bakom Mike Sullivan och hanterade mycket. Han blev good cup när, när Sullivan var på eh, Phil Kessel så han var lite mutterig. Då var det Rick Tuckett som tog hand om snacket med Phil Kessel så han skulle hamna på rätt köl och kunna bidra. Och vilket stort jobb han har gjort med det här Arizona-laget. Darcy Kemper i målet också har spelat strålande senaste månaden. Ja, och det gäller ju att ha sina nyckelspelare friska och kunna matcha de stenåt i det här läget. Vilket det inte är för Colorado som ju saknar Gabriel Landeskog. Vi gjorde dem i NHL-studion, vann ju nio med 3-0 precis som de gjorde mot Buffalo. Nu besegrade de Devils med 3-0 och det är ju frid och fröjd. Men de har ju de där poängen upp och just för Gabriel Landeskog att det här sker i den här tidpunkten, Magnus. Alltså, hur oturligt är det för honom och för Colorado? Har du inte missat en match? Nej, nej, man lider ju oerhört med Gabriel naturligtvis. Och det går inte ens att föreställa sig hur jobbigt det måste vara för han att sitta på läktaren och se de här, alltså de roligaste matcherna som finns att spela när allt står på spel. Ja. Då tvingas han sitta och titta på. Det går ju inte ens... Och man har inte hört så många intervjuer med honom heller. Nej, jag, jag tror han har stängt med... dörren stenhårt. Han ja. säger något ljud till någon utan gör väl allt han kan för att bara kunna komma tillbaka och spela. Ja. Eh, nej, ett hårt slag för Colorado och kanske också tyvärr ett hårt slag för Trikroner. Eh, för det är ytterst tveksamt att han ens får tillåtelse av sin klubbledning och sticka iväg och spela en hockey-VM om man är skadad när säsongen tar slut. Det är ja. sällan, då brukar NHL-lagen ganska ofta kliva in och säga nej, 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 nu vill vi. Framförallt axelskador som kan vara komplexa. Vi vet många som som har spelat trots att de hade behövt rehab kanske till och med operation för att få ordning på axeln, så att det inte hämmar dem året efteråt. Så att eh, man lider med, med eh, Gabbe som gör ja, men sitt, sitt bästa säsong ja, och den ja. kedjan med Rantan och McKinnon har ju varit absolut i topp i NHL den här säsongen. Och vi tittade på deras schema, de har oerhört tufft schema. Ja, det var inte lätt. Det var inte lätt schema. Så det vill till att Grobauer i målet fortsätter att hålla nollan. Han har hållit nollan i tre av de fem senaste starterna. Och han ger dem ju lite hopp tillsammans med Superduon då med Kinnar Rantanen. Grobauer, han får spana in Erik Granqvist och titta hur du agerar Erik. Det var, du gjorde ju till och med bättre räddning än vad Grobauer. Han gjorde ändå en av säsongens räddningar i NHL med sin räddning på det där Två mot ett läget. Ja, det stod ju 0-0 där i början på andra perioden i matchen mot Devils när han kommer över. Rooney skjuter direkt och Grobauer mirakulöst räcker ut arm och ben och räddar med sidan av stöten. Och det påminner lite när Asserhåll försökte hitta krysset och jag på någon... Jag, jag vet inte hur, riktigt hur det gick till. Jag måste nog tacka Jujutsun för jag har aldrig gjort någon sån där i hela mitt liv. Så det var mitt livsräddning. Men jag, jag läste nu på Twitter att Jenny hon, hon ska ha revansch. Ja, det är så. Jag hoppas hon kommer tillbaka och hon kommer 
kommer ju sätta det, eh, Nu gör hon en Peter Sib när han eh, träffar dig på klockspelet. <laughs> Exakt, och hon frågar mig, har du, har du suspens av? För Sibne skötte ju eh, i klockspelet. Ja, så jag hade ju suspensaren på igår och Pelle Lindberg-masken. Jag tror det var det som var avgörande. Ja, Peter Sibne på hockeysverige.se. Vi, vi måste komma in när vi stänger podcasten. Komma in på Elias Pettersson Men förlåt, får jag bara säga en sak? Ja, när vi, apropå klockspelet. Rydals mål. Mm. Eh, det, måste, det är ju förtjänat ett pris. Alltså, han får alltså ett skott mitt på suspen som i princip krossas. Ja. Ändå gör han mål direkt efter. <laughs> sen, ja, är... sen kommer smärtan. Ja. Det tar ju en stund. Rapport från en som har fått och till och med åkt ambulans efter en, en, ah, en, en, en skott där. Det var en träning uppe i Luleå och Roger Åkerström skötte slagskott och så blev det styrt framför. Så rakt upp och då hade suspen hamnat lite på kläm. Ja, 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 ja. Så, så att jag Micke Lundström var tränare då. Granqvist är helt grå. Vi får ringa ambulans. Ah. Du vet, jag låg och kallsvettades där i omklädningsrummet. Det var helt grå i ansiktet. Det var ingen glowpad på den tiden. Nej. Oh, nu kommer jag vara på när Emil Kåberg täckte ett sånt skott på hovet i, i kvalsen. Jag tror de hade gått upp då. Bror, var då Mikael Fallander stod och skrek det är fribar ja, i omklädningsrummet. Då låg han och vi gjorde en sån intervju på Britsen. Han låg det i ett litet hål där över huvudet. Där låg han och tittade ner så hade jag micken under. Oj oh, jäkla vet du vad det är. Det sväller upp till en handboll. Ja. Men Rydal... Ja, Martin Törnberg, SM-finalen ja. mot Brynäs. Han kunde inte gå. Han ja, var så operera. Ja. Mm. Eh, och, och sen kunde han inte gå för han var så jäkla svullen ja, men exakt. kan ändå hoppa in och spela avgörande matchen och spela fram till segermål och det var det som var häftigt med Rydal han står ju skymmer perfekt men skottet tar ju i veka livet ja. men det tar ofta 3-4 sekunder ja. innan smärtan kommer och så var det ju när man var målvakt ibland fick man ju pucken lite fel tänker man, va? Det gör inte ont och sen, ja. sen kommer smärtan ja. efter fyra sekunder. Så Rydal han ju raka ja, ja. in pucken. Ja, och då kan alla komma och gratulera. Ja, 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 och då ligger han där och vill ju dö. Liksom. Ja. ja, det är ju... Uh, det är ju uh. Nu sitter alla lyssnare hemma bara så här. Och, ja, och jag har ja. spärt på lite med bästa innebandyskadan jag har sett. Det var när en kille blev tacklad och fastnade mellan sargen. Det är ju sådana lösa ah. delar. Man spänner ju fast en innebandysarg. Och han klämdes där just då. Mm. Med men, men hade ni sås innebandy? Nej, nej, nej. För nu Aldrig. när jag börjar med jiu-jutsu... Men så, hur gjorde... Ja, det måste jag slå ja, det, det, under sargen. Ja, det, hela, det under. Och, ja, hela hans mm. eh, paket där nere sprack ah, också. Så det var ju bara rakt in till sjukhusen. Spelade inte han eh, på väldigt många veckor. Nej. Ja, det, var, oh, det, det är skriket. Jag kommer aldrig glömma det. Nej. Men det är ingen dum grej att faktiskt ha en sån här liten... Alltså en liten... MMA-susp, lite jujutsu-susp när man spelar innebandy och fotboll och så. Äh. För risken är ju att ja, ja. det räcker med en liten knäpp med fingret på kulan så gör det ju ont. Ja, herregud, målvakterna i handbollslandslaget. Ja, ja. Jag vet inte om det, var, om det var Appelgren eller vem det var. Körde ju utan susp? <laughs> nej, I nej, handboll? Nej, nej men handbollsmålvakter. Farsan sa ju att hockeymålvakter är galna när jag var liten. Han hade vid Davis rätt på honkens tid när de körde med utan, utan ansiktsmask. Men handbollsmålvakter, ja, ja. de är de modigaste slash galnaste som vi kan se i sport. Mm. Men målvakter också, de hamnar ofta som hjälta eller syndabockar. Det gäller ju också när det är AIK-skassan. Vi ska avsluta bara väldigt kort om den också. Femte matchen kommer ju upp där i den svenska finalen. Och som sagt, även fast man förlorar den svenska finalen så finns det ett bra läge att ta sig upp till SHL. Man kommer ju möta det laget som vinner slutspelscen, troligtvis läxan säger vi där. Mm. Och lyckas man vinna den duellen då som är bäst av 
är det en tre Magnus? Mm, det är det va? Eller hur? Det borde det vara. Jo, de ja. har inte tid med mer. Får ju spela Exakt. sen mot, mot Mora. Så det kan bli läxan Mora igen. Men möjligheten finns både för AIK och Skassam, det laget som Flora. Men om femte finalen, vad känner du kring den? Ja, men jag tror ändå att AIK kommer att reda ut i och med att de nu får kraft av hemmaplan och publikstödet och ett hovet som gungar och lite fått en gratis chans att vara i det här läget med tanke på hur matchen senast slutar. Det har varit en liten bjudning kan man väl säga då. Olyckligt för Oskarshamn hur matchen avgjordes. Det borde ge AIK lite självförtroende och återigen då hemma plansfördel. Jag tror på gnaget och att vi får se AIK timmer så småningom då. Och jag tror läxan i sin tur föredrar ju Oskarshamn med all respekt till någon för AIK. Eh, ändå lite bekvämare att möta dem nere i Oskarshamn när åka till kokande hovet tror jag läxan tycker. För publikfesterna för oss som, som betraktare vore det ju coolt att se eh, AIK läxan, alltså vilka, vilka publikmatcher mm, det, det skulle bli. Ja. Och sen vill jag bara göra ett förtydligande när det gäller Rifalk där, för Rifalk målvakten är en supermatch på hovet, laget vinner där, kommer hem, det är Jente, står 2-2 och han är skicklig, han är en av de skickligaste målvakterna i serien med klubban så han går ut och ska spela pucken och backen Sejak han pekar till Rifalk Passa över till andra sidan. Så istället för att åka full fart ner och supporta sin mål att hjälpa till så åker han hemåt lite halvlojt och gör tecken att han ska passa över till andra sidan. Så Rifak tittar ju upp och vi passar till Sejak men ser att Sejak, nej jag vill inte ha pucken. Och det är därför Rifak bara kastar den bakom mål som AIK hämtar upp och får två chanser på oss att lägga in den. Så det är inte bara Rifalk som gör ett misstag. Målvakten är såklart ansvar för pucken. Och det är det man ser som lekman. Oj, vad händer? Men det där är ju ett samarbete. Och hjälps man inte åt till 100% då blir man ofta straffad. Ja. Aldrig målvaktens fel, eller hur? <laughs> ja, jag håller med. Vi sa faktiskt det när vi såg det där, Erik, inför NHL-sändningen. Att men det är intressant är det. Ja, ja, men det intressant är det. Hade han viftat passa någon annan om det hade varit en vanlig match? I grundsidan? Nej. Ja, det är ju inte. Nej, Nej då hade han antagligen ja. åkt ner. Lite långt och ner, ja. tagit ja. Och det är det som är det häftiga med ja. slutspel, att det blir ju ett helt annat spel. Han vill och... inte hoppa från tian. Nej, Nej det han vill han inte. Nej. Nej. Men han har möjlighet att gå upp på tian och mm. hoppa här i den femte finalen som kommer på tisdag kväll, alltså mellan AIK och Oskar Samler. Det blir fullsatt på hovet och fest. Och sen så har Djurgården mot Skellefteå där på lördag. Så att det finns mycket för Stockholms publiken att gotta sig åt också då, även för att AIK är från Solna. Jag vet att det är många som Jajamensan Podcast nummer 235 Vi skickar som vanligt en hälsning till Harald Lyckne också Erik det är din tur idag Han är ute på vägarna i ett nu Han jobbar och jobbar och jobbar Han var väldigt glad över dina ord Magnus På förra podcasten Baronen av Hammarö Fortsätt bara jag, Du vet att jag älskar dig Jag tackar återigen för alla tips Du gav mig min första säsong Säsongernas säsong Där du tipsat Sitt i bilen och gå igenom laguppställningen Och rabbla laguppställningen Medan du kör Så han sitter ju med kvällens laguppställning Och tränar på nummer i bilen. Det kanske är olagligt. Ja, det är inte bra. Det är, man får bruk- sms. Håkan brukar säga att du ska köra försiktigt. Och jag säger så här. Vänta med laguppställningen tills du sitter i rastfickan. Ja, det är underbart. Det blev, det blev en bra hälsning, Erik. Håkan kommer säkerligen uppskatta. Han kan ju numren nu. Han behöver inte längre. Han har gjort alla med lagen hundra gånger nu. Under Håkan svenska. Nej, det är gott. Vi fortsätter följa Harald och alla andra också. För slutspelet älskar vi. Och så jakten då på de här slutspelsplatserna i NHL också. Missa inte NHL-studion på söndag Washington-Pittsburgh. Det är 17.00 Washington-Philadelphia. Ja. Är det den här gången söndag 17.00 Vi har aldrig haft en match 17.00 Från NHL, det är häftigt en sån We sak. love European Game of the Week Gör det, och vi kör ju match på lördag Du och jag, vi kommenterar Ja, jag har redan nu börjat visualisera 
Tänk på att jobba med Gides. Jag är ju van att jobba med Niklas Holmgren och Tobbe Karlsson som kommentatorer främst då, eller Tennisberg. Men nu är det de grande Gide. Vad ska vi ha för taktik? Vi får se, vi, vi, vi släpper pucken och kör. Det är ja. bara en vanlig match som de säger i slutspelet. <laughs> Nej, det kommer bli hur kul som helst. För lördag så hör ni detta också. Magnus, jättetack. Tack så mycket. Tack så mycket Erik. Ja. Tack Lycka till i hockeyklubben, Erika Karlsson är med i där nere. Erika Wallin dyker upp på Skype och vi tar ett grepp om hela hockeyvärlden. Podcasten är tillbaka nästa vecka. Då blir det mycket NHL-snack och inledningen av slutspelet också. På återhörande och kul att ni är med oss. I like radio och den finns på alla plattformar där podcast finns som vanligt. På återhörande. Andas och njut. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 